2: Bonjour. Hello.
0: Hola. Marhaba Sur le fil.
2: Le podcast d'actu de l'AFP.
0: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
2: La Chine se rouvre et semble vouloir oublier le Covid. Les chefs d'État se succèdent à Pékin. Et cette semaine, c'est au tour d'Emmanuel Macron, en compagnie de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Il partage un objectif, celui d'obtenir de la Chine qu'elle pèse davantage sur la Russie pour arriver à une paix en Ukraine et les Occidentaux craignent même que la Chine fournisse des armes à la Russie. Pour en parler, j'ai appelé mon collègue Francesco Fontemaghi, correspondant à l'Elysée, et nos chefs de bureau à Pékin et Bruxelles, Katel Abivin et Jérôme Cartier. Sur le fil. Selon l'horoscope chinois, l'année 2023 est l'année du lapin d'eau et cela n'a pas échappé à Emmanuel Macron.
0: Cette année sera celle du lapin d'eau. On me dit que le lapin représente l'espoir et la souplesse dans l'action. J'y vois un programme stimulant en cette période de réouverture et de réengagement où l'énergie et la souplesse ne seront pas de trop pour accomplir
2: nos ambitions. C'était le 27 janvier et le président célébrait à l'Elysée le nouvel an lunaire avec des diplomates et des représentants des communautés d'origine asiatique. Alors, après plus de dix semaines de mobilisation contre la réforme des retraites, la souplesse et la fluidité du lapin d'eau vont-elles l'accompagner lors de son voyage J'ai posé la question à Francesco Fontemaghi juste avant qu'il prenne l'avion pour Pékin, où le président français est attendu mercredi après-midi.
1: Ça tombe plutôt bien pour Macron qui euh, a sûrement besoin d'une respiration vu que cette semaine dans le cadre de la tentative de sortir de cette crise des retraites a été euh, fixée pour que ce soit euh, la première ministre Elisabeth Borne qui euh, enchaîne les rendez-vous avec les forces syndicales et les forces politiques. Ça tombe plutôt mal aussi parce qu'on lui reproche souvent sur la scène nationale justement d'être de, de, un peu absent, de ne pas s'impliquer assez, de, de se concentrer beaucoup sur l'international. Donc voilà, c'est à double tranchant.
2: Un grand dîner d'État est prévu jeudi soir à Pékin qui démarrera alors qu'en France, les manifestants commencent à battre le pavé pour leur onzième journée de mobilisation. Un des objectifs affichés depuis des mois par Macron est de profiter de ces heures ensemble pour tenter d'amener la Chine à peser davantage sur la Russie.
0: La Chine peut jouer à nos côtés, j'en suis convaincu, un rôle de médiation plus important dans les prochains mois pour éviter en particulier une reprise des offensives encore plus fortes sur le plan terrestre.
2: L'idée est partagée par la présidente de la Commission européenne qui sera du voyage pendant une journée. « La manière dont la Chine continuera de réagir face à la guerre menée par Poutine sera un facteur déterminant de l'avenir des relations entre l'UE et la Chine. » Selon Jérôme Cartillet, c'est même une obsession à Bruxelles. «
0: Le positionnement de la Chine vis-à-vis -vis de l'Ukraine, c'est une, une, une obsession pour l'Europe. La Chine qui n'a jamais dénoncé l'invasion russe de l'Ukraine, bien sûr, mais le sujet étant de savoir si, oui ou non, à un moment, ils finiront par leur fournir des armes et donc là-dessus, elle, elle a tracé une forme de, de ligne rouge. Ben, la, la, la crainte, elle est, elle est très simple. Ce serait que la, que la Chine fournisse, des fournisse directement des armements à la Russie. Ça donnerait une dimension complètement différente au conflit.
1: Ce qu'explique l'Élysée, c'est de toute manière, il faut parler avec la Chine. Pourquoi Parce que la Chine est le seul pays qui peut être un « game changer ». S'il décide tout d'un coup de s'engager en faveur d'une fin de la guerre et de dire « maintenant, ça suffit, Vladimir Poutine, il, il faut arrêter cette guerre », il peut avoir de l'influence. De la même manière, s'il décide de franchir le pas et d'aider militairement la Russie en lui fournissant des armes, il peut faire aussi la différence dans le sens de la Russie et dans le sens d'une défaite de l'Ukraine.
2: Le voyage arrive cependant à peine deux semaines après une visite d'État en grande pompe de Xi Jinping à son homologue russe. Sa première visite de cette importance depuis la réouverture de la Chine.
1: «
0: Nous allons renforcer nos communications pour promouvoir un nouveau et grand développement de la coopération entre nos deux pays.
2: » Du côté de Pékin, l'ambiance n'est donc peut-être pas à la souplesse et à la fluidité du lapin d'eau sur ce dossier, d'après à Abivin. La Chine peut effectivement peser sur la Russie, à qui elle achète beaucoup de pétrole, mais selon Katel, elle a aussi besoin de la Russie.
0: Cette visite en elle-même à Moscou de Xi Jinping était un, une marque très forte de confiance envers le président russe. Parallèlement, euh, Xi Jinping qui a parlé à de nombreuses reprises au téléphone avec Vladimir Poutine n'a encore jamais appelé le président ukrainien euh, Zelensky. On a l'impression que la Chine a surtout envie d'éviter que euh, la Russie soit dans une position euh, de, de faiblesse. Une, une Russie affaiblie ne, ne bénéficie pas à la Chine parce que euh, une Russie qui s'effondre, ce serait une catastrophe pour la Chine. S'ils sont privés de la Russie, il ne reste plus grand monde pour faire face euh, au, au monde occidental tel qu'ils le décrivent, qui est pour eux le monde des, des États-Unis, euh, le monde des Américains. Il leur resterait qui La Corée du Nord.
2: Alors, quelle chance a l'Europe d'infléchir sa position En fait, l'UE garde des leviers sur la Chine et inversement. En dix ans, l'Union Européenne est devenue le premier partenaire commercial de la Chine et le marché chinois est aussi la deuxième destination des produits européens.
0: Il y a un jeu d'équilibriste aussi vis-à-vis -vis de la Chine, c'est-à-dire que la position européenne, c'est clairement nous ne devons pas nous couper de la Chine, nous devons réduire les risques. C'est-à-dire essayer de trouver, ce, ça ne veut pas être une rupture, ça ne veut pas être... Un, mais, mais il faut trouver un espèce d'ajustement ici. Et puis euh, c'est toujours un jeu à trois, hein. Chine, euh, Europe et États-Unis. Et donc est-ce que l'Europe emboîte le pas aux Américains dans, une, dans une, un positionnement de, de plus en plus ferme vis-à-vis -vis de la Chine Ou est-ce que l'Europe arrive à, à faire entendre euh, sa, sa propre voix, probablement plus
2: nuancée Dans tous les cas, l'Élysée a préféré revoir à la baisse ses ambitions sur ses chances de convaincre la Chine. Macron a en revanche plus d'espoir d'aboutir sur le plan commercial avec des contrats à la clé selon l'Elysée. Il emmène d'ailleurs avec lui une délégation de chefs d'entreprise. Et sur le dossier des droits de l'homme qui n'avait pas été abordé frontalement lors de sa dernière visite en 2019, les avancées pourraient être minces.
1: Il y a Human Rights Watch qui a déjà dit euh, s'il vous plaît ne, ne mettez pas euh, sous le tapis euh, la question de l'autoritarisme croissant de Xi Jinping. Je ne voudrais pas que à cause de la priorité donnée au thème de la guerre en Ukraine, des questions des droits humains soient délaissées. L'Élysée répond que, comme toujours, ces questions-là sont soulevées. Mais bon, on voit bien que ce n'est pas non plus l'accent qui est mis sur ce voyage.
2: Sur le fil revient demain. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas que vous pouvez nous laisser des messages audio sur le WhatsApp de Sur le fil. A très vite